0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Og dagens program skal handle om jægernes ansvar. <hømmen> nu har vi haft uh, landbruget, og, og industrien ja. og erhvervsfiskerne.
2: Nu er der snart ikke flere tilbage.
0: Nej, og man kan også diskutere, om jægerne egentlig er det samme. Er de egentlig sammenlignelige? Fordi det er jo ikke sådan, der der er jo ikke nogen erhvervsjæger i Danmark. Nej. Ligesom der er erhvervsfiskere. Vi har jo ikke haft løstfiskerne. Nej. Men Så jægerne bare... siger
2: jo, at de gør meget for naturen.
0: Det er med det ene, ikke? Og det, og det andet det er, at i modsætning til løstfiskerne... Nej, det man kan man måske også godt sige det lidt. Det kan være, at vi skal have løstfiskerne. Ja, det kan men... Vi godt, ja. Men jægerne, de forvalter ret store landarealer i Danmark. Mm. Især hvis man ser på den del af vores landareal som er udykket natur. Skovene og engene og moserne og overdrevne så er der faktisk mange af dem, som er jagtterrænger, og ja. som bliver forvaltet af jæger, og hvor det, der foregår, i høj grad foregår med henblik på, at lege dem ud til jagt, og bruge dem til jagt. Ja. Så i det perspektiv, så er det måske rimelig nok. Det
2: synes jeg da. Så, det er jo sådan en lille følgetong, vi har gang i, ikke?
0: Jo, det er det, og, og vi fik jo virkelig en skudt kirken ind, som på en, på en måde lidt det samme perspektiv, hvad her kirken som ansvar?
2: Ja, skudt kirken ind, det. <laughs> Det er ligesom sit udtryk.
0: <laughs> ja, men det passer jo fint med jagtgudstjenester, ikke? Jo, men det er rigtigt, ja. Så så har vi ja. været bundet kirken og jagten sammen. Ja, ja, lige præcis. Vi skyder ikke jægerne ned i skolen, men vi vil gerne snakke med dem. Ja. Og øh, hør om de har rent med i posen. Nej, det bliver for meget med de her øh, billeder. Ja, ja. Men vi skal i hvert fald tale... Vi, vi gør det ligesom sidste gang. Ligesom med de andre, ikke? Vi, vi taler med nogle eksperter, mm-hmm. og får nogle ønskelister. Ja. Og så tager vi det med til jægerne. Det bliver Danmarks jægerforbund. Ja Hmm, hvor vi så til sidst taler vi med øh, Claus Lind fra Danmarks Jægerforbund. Formand, ja. Men vi starter med at tale med seniorforsker Kemila Fløjgaard. Hun er biolog og forsker, og arbejder blandt andet med Danmarks store pattedyr, mm. landlivende pattedyr. Så snakker vi med vildbiolog biolog Nils som også er en ivrig jæger. Ja. Begge de to har været med i vildt tidligere.
2: Det har de, ja.
0: Og så må vi se, om... Øh, om der kan komme noget, noget nyt op, og om lytterne kan blive lidt klogere på, hvordan jagt og natur hænger sammen i Danmark.
2: Hvordan har du det egentlig med jagt? Altså, det er jo det er noget, der har været op øh, ofte, og vi har jo, du har blandt andet diskuteret hæftigt øh, med Jens Ulrik Høgh, som jo er, er jæger, men så har vi også besøgt ham i Sverige og sådan noget, ikke? Så,
0: så det er sådan, er det sådan lidt et ømt område? Øh... Jeg vil sige, det er nok mest ømt for jægerne selv, ikke? fordi øh, de opfatter sig jo som naturforvaltere. Mm. Og sådan, at de, de tager vare på naturen. Og når man så kommer, så siger man prøv at høre, det kan, hvordan kan I gøre det, så skyde dyrene samtidig? Ja. Øh, så, så er det et, 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 et ømt punkt. Og det, som jeg tænker, at de må, der måske, hvor der måske kan mangle lidt selverkendelse nogle gange, det er, at det kan da godt være, at I forvalter bestanden, så bestanden er sund, så I kan blive ved med at skyde det samme antal dyr, eller måske endda lidt flere dyr. Mm. Men det er jo samtidig det er alt det der skyderi, som gør, at vi har meget færre dyr, end vi vil have i et naturligt økosystem.
2: Så det er okay, at de skyder dem, men du synes, de skyder for mange i forhold til græsningstryk?
0: Det er ikke noget synes Så de Nej. skyder helt sikkert for mange ja. i forhold til, hvad der vil være naturligt. Så det der med ligesom at, at kalde en spade for en spade, så siger man prøv at høre, i skyder jo så mange, fordi at vi ikke kan holde ud og leve sammen med så mange dyr, som ville være naturligt mm. fordi så, så vil de rende rundt over det hele de vil ødelægge markerne de vil ødelægge plantagerne og tømmeret og de vil rende rundt ud på vejene og sådan noget, så derfor så holder I dyrene nede, så ja. vi kan holde ud og være sammen med dem ja. men det må jo også indrømme at I gør, for det er det I gør så det der med ligesom at blive enige om, hvad er det for en verden vi lever i, så vi i hvert fald derfra kan snakke om, hvad for en verden vi så kunne tænke os at leve i og så er der det der med at så have nogle områder, hvor der så ikke er jagt. Mm. Det er heller ikke populært, når vi snakker jæger. Og vel, de, de, de synes, hvordan, hvorfor skulle det være en fordel for naturen, at der ikke var jagt, når nu de passer så godt på naturen. Ja. Og der må man bare sige, at ude i den vilde natur, der kan dyrene godt finde ud af at klare sig uden jæger. Og det er også lidt, lidt et svært perspektiv for, for jæger. Mm. Det må vi jo se, hvad, hvad Claus Lind Øh, fra Danmarks Jærforbund siger til, at perspektivet om, at der kunne være nogle beskyttede naturområder, som var jagtfri.
2: Ja. Mm, yeah. Men lad os da åbne programmet med Camilla Fløjgaard. Lad os
0: gøre det.
3: Du lytter til Radio
0: 4. Så har jeg fået seniorforsker Camilla Fløjgaard fra Aarhus Universitet med på en teamsforbindelse her. Velkommen. Tak. Og du er biolog, så jeg kan starte med at spørge, hvorfor interesserer en biolog, som dig så for jagt
1: Øhm, altså pers- personligt interesserer jeg mig ikke for jagt Jeg har, har taget et jagttegn for mange år siden Men jeg har aldrig brugt det til noget øhm, Og øh, ud fra et fagligt perspektiv Så er jagt jo interessant Fordi at, øhm, at jægerne øhm, forvalter de store planteæder øhm, i landskabet Igennem deres jagt Og igennem øhm, mange af de tiltag som jægerne også laver Øhm, og de store pattedere, planteædere, de store pattedyr, er øh, enormt vigtige for vores, øh, for vores biodiversitet og, og for at vedligeholde. Øh, ja, eller, altså, de bidrager med i på naturarealerne, så derfor hænger tingene jo sammen på den måde.
0: Jeg tror, vi vil tage de store pattedyr med videre i programmet. Jeg kan mærke, at den. <coughs> det er jo mig og Andrew. Nej, hvad hedder det? Spørg til side det der med at forvalte, kan du ikke lige uddybe det, hvad vil det sige at forvalte en bestand af dyr?
1: Øhm, jamen, øhm, øhm, ja, hvad, hvad vil det sige at forvalte en bestand? Øh, jamen, øh, hjerner, de, øh, de, øh, de har jo ligesom ret til, eller hvad man skal sige, at skyde øh, nogle af de her dyr, rådyr, og kron, for pattedyrenes vedkommende rådyr, og, og krondyr, og dårdyr også nogle steder, øh, og, øh, Jaften skal gerne være bæredygtig, og øhm, ud fra ja, økologisk bæredygtig, som betyder, at man ikke skyder flere dyr, end, øhm, end der er tilvækst i sådan en bestand. Så at man ikke skyder flere dyr, øh, end at der også kommer nye kalve til.
0: Så, så man kan sige, at den er bæredygtig for jordevildet, men man kunne også se, at den var så ikke så bæredygtig for vildsvinet.
1: Øh, nej, altså nu jeg er jeg ikke sikker på, at det er ja, specifikt hjernes øh, forvaltning, der gør det. Det er jo mere en politisk beslutning, at vi ikke skal have vildsvin i Danmark. Øh, så, øh, Men ja, altså øh, vildsvinet findes jo officielt ikke i Danmark i hvert fald. Men det er meget
0: skæg, fordi så skælder man altså mellem jagt, som man så øh, forvalter bestanden med. og så, Hvad hedder det så, når man skyder et vildsvin? Det er så ikke jagt? Men
1: det er regulering, det er regulering, tror jeg,
0: jeg kalder det, ja, mm. ja. Så, så selvom det foregår med det samme skydevåben, så hedder det noget andet. Hvad så, hvis man ulovligt skyder et, et en ulv? Hvad hedder det så? Krybskytteri. Krybskytteri. eller fævnerkriminalitet, okay. ja, okay, øhm, men Hvis nu nu den der jagt ikke bare skulle være bæredygtig, sådan at at vi har en sund bestand, eller en voksende bestand af en en dyreart, men hvis den nu også skulle være biodiversitetsbæredygtig, hvordan skulle man så skyde, eller eller kan man så slet ikke skyde?
1: Altså, ud fra et biodiversitetssynspunkt, så mangler vi de her store planteædder stort set på alle vores naturarealer i Danmark, og øhm, så derfor kan man jo godt sige, at øhm, ud fra et biodiversitetssynspunkt så burde man lade være med at skyde dem, fordi der skulle gerne være flere af dem. Men, men hvis vi for eksempel ser på grondyr så det er det jo dem, der... sådan vægtmæssigt og talmæssigt måske fylder øh, fylder mest i forhold til biomassen af, af planteædder. Øh, så øh, selv de steder, hvor vi har mange krondyr er der måske en 10-15 kilo per hektar af de her krondyr. og vores anbefalinger i et naturligt økosystem er, øh, at det måske ligger et sted mellem 70 og, og 250 kilo per hektar. Så man kan heller ikke bare øh, stoppe med at og, og skyde krondyrene og så skal bestanden ligesom vokse fra de her øh, 10-15 kilo per hektar til 70 eller 100 kilo per hektar. Øh, der er også behov for, at der er plads til, at vi kan genintroducere nogle af de endnu større planteæder. Øhm, og der har vi jo tidligere haft urokse og, og vildheste og elefanter og næsehorn i øh, i danske økosystemer, og, og, og kronedjøret er jo lille i det her perspektiv. Øhm, så det der med, at jægerne også, også kigger på, at øhm, på, på de arealer, de forvalter, at der også kommer græsning med størreplanteder, øhm, at man fx laver helårsgræsning med kvæg eller heste, øhm, det, det, kunne være, det kunne være gavnligt for biodiversiteten.
0: Men det kan jægerne vil være ligeglade med. Dem går dem, de, regner, de jo ikke rundt skyd, og skyder så... sig. Så de kan jo bare gå sammen med hjortevildtet, eller eller hvad?
1: Ja, altså jeg tænker i og med, at bestanden af hjortevildtet er så meget lavere end bærekapaciteten, så vil man sagtens kunne introducere kvæg og heste i helårskræftning, uden at det vil gå ud over antallet af krondyr i området. Og der, der kan så være noget med... Der er sådan øh, lidt et, et diskussionsspørgsmål, også i den videnskabelige litteratur, om hvorvidt øh, kvæg og heste for eksempel vil facilitere, at der kommer faktisk flere føde, eller der bliver mere føde til rådighed for krondyrene eller om de også vil konkurrere lidt om føderessourcerne. Øh, og ud fra det, jeg sådan har læst, vil jeg sige, at, at der er det jo igen igen vigtigt at tænke i de her store sammenhængende områder, sådan at krondyr og de og heste, der måske måtte gå i naturen, at de får mulighed for at bevæge sig rundt øh, både i den lysåbne natur og i skov, øh, og søge øh, fødder de forskellige steder i løbet af året. Så vil man i hvert fald øh, kunne minimere den konkurrence, der ellers opstår, øh, hvis dyrene er tvunget til at gå tæt sammen.
0: Nu har vi også øh, talt med fiskerne og øh, erhvervsfiskerne om deres ansvar, ikke? Og, og noget af det, der piner dem, det er når de skal dele fiskene med skarver og sæler for eksempel. Har vi også et issue her med jægerne, at, at de nu pludselig skal til at dele af bestanden med et nyt stort rovdyr i den danske natur, i hvert fald i Jylland, nemlig ulven?
1: Øhm, ja, altså, øhm, jeg er ikke så meget ind i, hvad, hvad jægernes holdning til ulv er. Det, det kan være, at du skal spørge en jæger om det, men selvfølgelig, øhm, selvfølgelig er det jo umiddelbart en, en konkurrent til jægerne. Øhm, og øh, der er måske også nogle jæger, der, der har et billede af, at når ulven ikke er der, at så, øh, så tager de ligesom ulvens plads. Så de, de skyder egentlig bare øh, det hjortevildt, der måske ellers ville, skulle være blevet af et, et rådyr. Øhm, men... Øh, Hvis man ser på, jeg kender kun et studie fra Yellowstone, hvor man har set på, hvad jægerne skyder i forhold til, hvad ulvene de de tager, så er der meget stor forskel, fordi at jægerne skyder typisk de voksne, og måske også hjortene, hvorimod ulvene primært vil gå efter kalvene. Så hvis hvis man synes som jæger, at man skal simulere et rovdyr, så skal man skyde kalvene.
0: Ja, øh, men hvis nu godt man vil have sådan en stor opsats til at hænge på væggen, et ja. trofæ. Ja, det er det. Ja.
1: Så, øh, så, kunne man måske vente, så kunne man måske vente til dyrene dør, så kunne man måske hente gevieret, når det er rådnet og et af og så videre, så er det også en rigtig flot, afpillet og rengjort.
0: Ja, her med forslaget givet videre, det er der selvfølgelig ikke så, meget, så, så mange hår på brystet ved. Men, men hvad nu med, hvis vi skulle gå til arealerne, jagtterrængerne. Hvad med forvaltning af dem? Fordi det er vel ikke kun øh, øh, vildt, der bliver forvaltet, men også øh, arealerne, der bliver forvaltet. Har det også øh, ja. betydning for naturen?
1: Ja, altså, øh, der, der blev lavet sådan noget øh, ja, terrænpleje, eller vildtpleje, eller habitatpleje, tror jeg, der er sådan lidt forskellige betegnelser for det. Øh, nogle steder så man øh, vildstriber, altså sådan at der står... Øh, Øhm, så der står nogle afgrøder, øhm, som vildtet kan, kan æde af om, om vinteren. Øhm, det kan også være, at man, man planter nogle, nogle læhegn eller nogle bevoksninger for at give noget skjul til vildtet. Øhm, og øhm, altså der vil jeg sige, at det gælder jo sådan set altid, ikke kun for jæger, men at tænke i det der med, at det er meget vigtigere for biodiversiteten og bevare det eksisterende, end det er at gå ud og lave nyt. og det er jo i hvert fald vigtigt, hvis man skal anlægge sådan en vildager, eller så en eller anden blanding ud til vildet, at man så ikke gør det oven i eksisterende natur, altså så man faktisk kommer til at ødelægge noget, når man er i gang med den her såkaldte pleje af af habitatet. Okay, så hvis vi nu skulle samle sammen,
0: til sådan en ønskeliste til jægerne. Altså, vi antager, at jægerne er, ligesom alle andre strukturer, interesseret i at påtage sig et samfundsansvar for vores biodiversitet og vores biodiversitetskrise. Hvordan vil du så prioritere at være så højst på din prioritetsliste?
1: Og øh, allerhøjst på prioritetslisten, jamen det er måske øh, at få lidt mere fokus på den der forståelse af, at krondyrene ikke bare er noget, eller krondyrene og generelt er ikke bare noget, vi skyder, det indgår ligesom i en økosystem sammenhæng. Øh, og øh, og at, øh, øh, at det er vigtigt at forstå den der økosystems sammenhæng, for at man også kan, kan træffe nogle gode forvaltningsbeslutninger. Og det handler både om at forstå, at at, at vildtet er vigtigt for, for, for græsningsfunktionen i økosystemet, men også at forstå det der med, at hvis vi skal vende biodiversitetskrisen, så er vi nødt til at have fokus på de arter og de habitater eller naturtyper, der er sjældne. Så at have fokus på det sjældne, det er også vigtigt. Så jeg
0: tager med mig videre, at vi skal have bevaret den eksisterende natur derude, og vi skal give plads til de naturlige processer i økosystemet, som også inkluderer de store dyr. Ja. Tak, Camilla Fløjgaard. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. Så er der kommet hul igennem på en teamsforbindelse til biolog Niels Kanstrup, min kollega på års som er set. Velkommen. Tak. Og udover at være kollega på Aarhus Universitet, så har du også dit øh, eget rådgivningsfirma, Dansk Jagtakademi. Det er
4: korrekt, Det har jeg haft over en 15 år nu efterhånden, hvor jeg har rådgivet myndigheder, private organisationer, ejendom og så videre i spørgsmål om øh, primært jagt og vildforvandling, men også i mange sammenhænge også bredere naturforvaltning, for f.eks. i forhold til forsvarets naturbevarelse.
0: Du er selv e- Jeg er selv jager. Aktiv jæger gennem mange år. Øh, og vi har været ude og forsøgt at skyde en krav med, der kan jeg huske, er det de første afsnit af Vildespor. Øh, hvordan synes du egentlig, altså sådan, sådan helt overordnet, hvordan synes du jægerne at de tager sig af biodiversiten i Danmark? Er det sådan en spidskompetence, eller, er det, eller hvordan skal vi beskrive jægernes ansvar?
4: Nej, jeg synes ikke, man kan kalde det en spidskompetence. Det er jo nok sige, at der er en kompetence et eller andet sted, for der er jo et engagement, og det er jo et godt sted at starte, at man gerne vil noget godt for naturen og for biodiversiteten. Men jægerne har nok meget den her tilgang med, at de laver vildt Så altså for dem, der er vildt det centrale. Og vildt er jo efter den danske definition jo pattedyr og fugle, der er fritlevende. Og det er jo kun en lille del af den samlede biodiversitet. Og derfor kan det godt være, at hvis man gør noget for en, nogle få artsgrupper, at man så også rammer bredere. Men der, hvor jeg synes, jægerne skyder lidt forbi her, hvis jeg må bruge det udtryk, det er, at, at man nogle gange ikke har, har øjne op for den bredere biodiversitet. At man i virkeligheden kunne se øh, vildt som et produkt af at gøre noget ud af den bredere biodiversitet, for bare at fokusere helt konkret på de arter, der nu er sådan jagtbare. Så, så det er et sted, hvor jeg tror, at hjerner kunne gøre sig selv og mange andre en tjeneste ved at se hele naturforvaltningen, biodiversitetsforvaltningen i breders øh, sammenhæng, end bare ligesom, vildt og, og den tilhørende jagt.
0: Så, så det, altså det, jeg hørte dig sige, det er det, at hjertet er egentlig på rette sted. Altså, der er en, en, en reel naturkærlighed, eller, eller er der mest sådan en kærlighed til, til størrelsen på vildtet? Eller hvordan skal vi tænke om det?
4: det er altså en blanding, altså, jeg tror heller ikke man bare kan sige, at jægere er sådan her og i en kasse. Der er tydeligvis en meget stor spredning. Altså nogle er meget engageret i den bredere natur. Øh, man kan nogle af dem, de er måske heller ikke gang specielt aktive øh, jægere, som sådan de har et hjertet på det rigtige sted, gør måske heller ikke specielt meget aktivt. aktiv. De er måske mere udnytter af af, af naturen, øh, mens så har man jo også en, øh, nogle segment af jager, hvor, hvor det at skyde meget, det betyder meget. Det kender jeg selv. Altså, jeg selv jæger kender godt til det at, at, at skyde meget. Så man kan godt have et fokus på også, at man skal have et stort udbytte. Øh, og, og, hvor man kan sige, at så kommer det med at, at pleje naturen måske i baggrunden. Det behøver det ikke at gøre, for det at opnå et stort udbytte, det kræver jo også, at man, at man så uh, sikrer, der et vildt grundlag. Så det er meget komplekst, og i virkeligheden så er der mange tilgange til det her blandt jægerne.
0: Men, men nu siger du det så... Det, og det giver jo god mening, at skal man have fyldt fryseren, så skal der også ligesom leve nogle dyr derude, så der skal være et, et, et livsgrundlag. Men, men mange af de her dyr, man, man skyder på, de er jo ikke så rasende, kredsende, så, så hvis bare man sørger for at, at, at et landskab, der er fyldt med foder, så kan man jo komme langt i forhold til at producere nogle dyr, men ikke nødvendigvis at tage vare på den sårbare natur og biodiversitet.
4: Nej, det er korrekt, og der kan da være et modsætningsforhold, at jo mere aktiv man plejer de dyr, man nu er engageret i, og har lyst til at skyde mange af, det kan være, at det strider imod en en bredere naturbeskyttelse hensyn. Vi ved for eksempel, at meget intensivt fodring kan påvirke områder måske i en negativ retning i forhold til at opretholde en bred biodiversitet. Så der er sådan nogle komplekser indbygget, at man i bestræbelserne på at få størst muligt udbytte måske netop modstrider en, en bredere øh, biodivers øh, natur, hvor man, hvis man i højere grad satset på øh, at jage det vildt, der bliver tillagt helt naturligt, så vil man også igennem den øh, motivation, man har for at gå på jagt, måske støtte den bredere natur i, i, i højere grad.
0: Altså, jeg tror, at vi, de fleste danskere kender jo det der med, at man, man vil gerne være god ved naturen. Og nu har nu er der, er der lige været meget sne og kulde i Danmark, og så så får man sådan ligesom den der, har jeg ikke lige nogle æbler, jeg kan smide ud til solsortene, eller, eller skal der ikke lige lidt ekstra ud på fodrebrættet, de, de har det hårdt, dyrene nu. Så, så, så på den måde er det jo ikke bare jægerne, der har den her, vi skal være gode ved dyrene, men problemet er, som du siger, at man kan jo godt komme til at, at pleje naturen ihjel, om jeg så må sige at være så god ved den, at, at, at vi ender med, at det nærmest er landbrug det hele, altså og fodermarker det hele. Ja,
4: og det er jo det, vi kommer af. Ikke bare som jæger, men som danskere i det hele taget. Vi har nok en eller anden forestilling om, at vi stammer fra en jægerbefolkning. Men det gør vi faktisk ikke. Altså, de oprindelige jæger i Danmark, de blev udryddet, og så rykker der altså en bondebefolkning ind. Så vi er bønder mere, end vi jæger. Og vi har bundetilgangen, at vi skal passe på dyrene. Vi skal sørge for, at de ikke sulter og bliver de syge, så skal vi helst aflive dem, så de får en nådig død osv. Og det er ligesom det, er det der er bundens tilgang til sine dyr. Og det er også øh, danskernes tilgang til naturforvaltning i bred almindelighed. Og det er også mange steder jægernes tilgang til øh, naturforvaltning, at det er noget, man forvalter mere end noget, man bare lader stå til og hvor man så måske udnytter det som en prædager, det er det i høj grad en, en bundesilgang, man har til forvaltningen af vildt og anden natur i Danmark.
0: Men det er jo lidt uheldigt, fordi vi har jo et landbrugsland, hvor vi allerede har opdyrket 60 procent af landarealet, så hvis, hvis den her bundemensalitet så også rykker ud i vores skover og vores heder og klitter og enge og moser, øh, og vi så skal til at lave fodermarker derude til dyrene, eller, eller foderstationer derude, så bliver der ikke så meget tilbage til den vilde natur, kan man sige, altså af Nej. plads?
4: Det går kun den forkerte vej, hvis man gerne vil lade plads til den vilde natur. Og, og hvis, hvis man så skal vende tilbage til at og se, jamen, hvad er det så hjernerne, de kunne gøre på den, den, den bredere biodiversitetsskala? Det var set fra, fra, fra der, hvor jeg ser den her verden, at man i højere grad gik ind og lagde et pres på at få nogle af de der intensive, eller halvintensivt dyrkede landbrugsarealer lagt tilbage til noget, der producerer noget, både noget biodiversitet og noget vildt. Altså i højere grad var opposition til den der meget intensive landskabsudnyttelse, som vi ser, frem for ligesom at følge med øh, på den vogn, og så øh, selv deltage i at opdyrke, eller i hvert fald halvopdyrke, naturområder. Så jeg tror, at i høj grad kunne finde en platform i at være i, mere i opposition til den der meget intensiv landskabsudnyttelse, som vi har, og der tænker vi jo selvfølgelig primært på, det er jo typisk at tænke på landbruget, men, men det er også byudvikling, det er industri, og det er øh, vejlogistikudvikling osv. Altså, vores åbne land bliver mere og mere okuperet af, af intensiv landskabsudnyttelse. Og der tror jeg at i meget højere grad kunne finde en rolle i ligesom at være, selvfølgelig ikke at modsætte sig den, men i meget højere grad ligesom være i en slags, øh, ikke opposition, men i hvert fald meget mere at tale ind i, at der kunne man lægge nogle andre øh, synsvinkler og lægge en anden forvaltning også til deres egen øh, umiddelbare
0: gavn. Altså nu har vi lige talt med Camilla Fløjgaard, hun siger jo, at, at i naturlige økosystemer, der vil der være øh, måske 100 eller lidt mere end 100 kilo Store planteæder per hektar. Men ude i det uhegnede landskab, der er der under 10 kilo langt de fleste steder i Danmark. Det lyder jo som om, at der kunne være et potentiale i at, at lave, hvad kan man sige, store indhegnede naturområder, hvor man kunne realisere det naturlige tæthed af store dyr, og så få tidoblet sit, sit potentielle jagtudbytte. Er der slet ikke nogen, længere. der har tænkt i de baner, altså
4: det er man i gårde i hundredevis af år, fordi man har lavet dyrehaver altid på de store ejendomme. Der er rigtig mange steder, man har dyrehaver, netop for at få en større tæthed af dyr inden for hegnet end udenfor, hvor det har været problematisk at have dyr, fordi de laver skader på land og skovbrug. Så så det er jo en helt klassisk forvandlingsform, at man laver dyrehaver for at få større tæthed af dyr. Det har så ikke nødvendigvis været for at opnå større biodiversitet inden for de hegn, men det har jo måske været for at have noget produktion. Men i dag findes der jo eksempler på private, øh, der går ind og laver indhegninger af, af dyr for netop at udvikle biodiversitet og måske sekundært at have en, øh, en jagtmulighed. Og det er jo også det, der ligger i nogle af de her naturnationalparker, der er undervejs, som jo er store områder, øh, der, er, der på en eller anden måde er uudnyttet. Der ligger jo et potentiale for øh, forskellige, grundrejer at gå ind i de projekter for også at fremme øh, jagtbart vildt. Så altså det er helt oplagt et sted, der, der vil kunne udvikles, at man netop heg, bruger hegningerne. Og så er det så ligesom i opposition til, at mange jæger ikke synes, man skal hegne naturen, fordi øh, vildt skal have sin fri bevægelighed. Så, altså det er igen et kompleks, hvor mange hegn vil man have ude i, i naturen. Så det er også et sted, hvor mange jæger
0: er i tvivl. Her til sidst, Niels, øh, hvis nu du skulle komme med sådan en ønskeliste til Danmarks Jægerforbund, for vi skal nemlig snakke med Danmarks Jægerforbund lige om lidt. Hvad skulle du så stå på den ønskeliste? Altså, hvad kunne man ønske sig, at de bød ind med som, som hvad kan man sige, en del af, af deres biodiversitetsansvar ansvar som jæger i Danmark?
4: Jamen, jeg har skrevet nogle øh, naturkronikker i Jægerforbundets blade, jæger og der har jeg haft lidt fokus på det, for jeg tænkte, det kunne netop være sådan en ønskeseddel, når de ligefrem beder mig om at lave en kronik. Kunne det så ikke være en ønskeseddel til dem selv? Og der har jeg anbefalet for eksempel, at man går ind i det her spørgsmål om A- og B-natur. Mm. Det er noget, som formanden for, for Jægerforbundet, Claus Lind Christensen, titter nævnt det med, at nu skal man huske i bestræbelserne på at få den fine natur, A-naturen, at man så ikke glemmer B-naturen. Og der synes jeg netop, at at jægerne kunne spille en meget større rolle i at være med til at sikre det, man kunne kalde en sekundær natur, men det er trods alt den, der udgør langt hovedparten af af Danmarks landareal. Og der tror jeg, at kunne spille en rolle. Øh, også fordi, at de måske nogle af de der meget mere højt prioriterede øh, natur- og nationalparker og urørte områder, måske får en mindre rolle. Men der er et kæmpestort areal og et kæmpestort potentiale for, at jægerne går ind og gør noget mere i landbrugslandet og i skovbrugslandet. Og det vil jeg klart anbefale. Og, og så har jeg, og det har jeg også skrevet om i, i naturkronikkerne, det der hedder Havet omkring Danmark, at man alt for meget har fokus på det der landareal, som Danmark udgør sig, af, mens man glemmer de der øh, de dobbelt store arealer, der ligger ude i, i havområderne. Fordi det er faktisk også en del af vores areal, og det hænger sammen med landarealerne. Og det er også et sted, hvor, hvor jægerne i højere grad kunne manifestere sig og sikre sig et bedre kystøkosystem. Øh, Så det er bare sådan et par områder, som du meget gerne må bringe videre til dem, hvis ikke de har forstået budskabet.
0: Niels Kærstrup, vildbiolog Aarhus universitet og dansk jagtaka Tusind tak for at gøre os lidt klogere på jagten og naturen.
4: Selv tak,
3: det var en glæde at være med. Du lytter til vildspor på Radio
0: 4. No, du har vi hørt to biologer. Jeg fik slet ikke spurgt dig. Hvad synes du om at gå på jagt og sådan skyde de vildt dyr derude? Det, det ved jeg faktisk ikke helt. det, det, det synes jeg er okay. Jeg tror, der er en del af den unge generation, der er noget jagtkritiske. Ja. Men måske... Jeg synes, det er
2: fint, hvis du bruger kødet, hvis du spiser det, og bruger, øh, bruger noget mere dyret, måske. Pelsen,
0: okay. det ved jeg ikke, hvad man ja. kan bruge til. Ja. Bruger det, du skyder, det synes så jeg Så principielt set, og jeg ved jo også, du er kødheder, ikke? <coughs> det, er jeg, det har vi jo afsløret ja. for lytterne, det vi begge to. <laughs> ja. øh, det kan være, det forandrer sig, men øh, forløbig, så er det sådan.
2: Ja. <coughs> men altså, var, var det ikke nogle meget interessante ting, du har fået med videre til Claus? Til jo, det synes jeg, blive.
0: fordi vi har både det her med, hvordan man får de naturlige tætheder af de store dyr, men også det der med at respektere øh, den vilde natur, vi har, i stedet for at forsøge at lave den om ja. til noget dyrket natur, der kan rumme flere dyr. Ja. Altså, ja. Øh, så vi skal ikke de der fodermarker ud i naturen. Mm-hmm. Øh, selvom det er fristende, når man ja. nu er. Når vi nu er bønder, for hvor er ikke, som vi er i Danmark.
2: Men tror du, også også, det er sjovere at skyde et dyr, som som er svært at finde? Altså er det ikke lidt kedeligt, at man bare skal sidde og vente ved der, hvor du har lagt fodret ud, eller, eller hvordan det nu er?
0: Det, vil, det, det er der jo lidt af sport i det, kan man sige. Ja. At lokke dyret og så plukke det. Ja. Det er rigtigt. Øh, det, er det, rigtigt. Kan vi, det ved jeg
2: ikke, om vi kan spørge det
0: Claus Det kan vi spørge om, Claus om. Ja. Om ikke der er lidt mere spænding ved at gå ud i et vildt naturområde og finde sit dyr selv. Det er det. Ja. Jeg, synes, jeg synes i hvert fald, at vi har nogle ting med til Claus, så jeg, jeg er lidt spændt på at høre, om der er noget af det, han kan byde ind med. Vi kunne måske også godt lige vende de der Nu Har du hører om skydefugler? Nej. Så, så det er jo faktisk det er jo ikke sådan, at man kun lokker dyr til med foder. Det er også nogle dyr, man simpelthen klækker fra, klækker fra æg, altså nogle fugle, mm. og så fodrer man dem med korn, og så lige en jaktsæson, så sætter man dem ud i naturen. Okay. Så går der sådan nogle forvirrede øh, fasaner rundt der, jeg ved ikke, hvad de skal stille op med sig selv. Det er næsten putten take. Det er meget tæt på at være putten take, ikke? Ja. Men det er en god forretning, altså. Man sætter især fasaner, men også ender øh, og ærer høns ud i den danske natur for at kunne skyde dem. Ja. Nå, Så...
2: men der er mange ting, du ja. skal spørge Claus om. det er nemlig det.
0: Han kommer lige lidt.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Nu øh, har vi fået besøg af Claus Lind Christensen, øh, formand for Danmarks Jægerforbund, her i studiet i Videnslyd. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi du vil tage turen herind. Øh, som sædvanligt, som så, så starter jeg med at spørge... Øh, nej, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte med? Vi var lidt i tvivl om, om det var fair at, at sætte jægerne ligesom øh, i anklagebænken her. Nej, det er det jo i virkeligheden ikke. Men, men at sidestille jæger med landmænd og skovdyrker og erhvervsfiskere og sådan noget, fordi der er vel ikke nogen, der lever, altså, som lever af, eller som går sulten i seng, hvis ikke de får, får, får skudt et dyr i Danmark i dag?
3: Nej, som jæger, der er det jo en, der er det jo en rekreativ øh, brug af naturen. Præcis. Men selvfølgelig, hvor vi også tager noget med hjem, vi øh, tager noget vildt med hjem til bordet, og det er jo en væsentlig del af jagten, selvfølgelig. Men vi synes så altså alligevel, at
0: det gav mening, fordi dels så toller I jo på Danmarks vilde dyr, nogle af dem, Øh, de arter og dels så er jeg jo også arealforvaltere. Men det bringer mig så til det næste spørgsmål, fordi når man nu har sådan et jagtterræn, hvem er det så egentlig, der bestemmer på det jagtterræn, hvad der Al- skal ske?
3: Altså, helt grundlæggende, hvad der skal ske på terræn 1. Ja. Der er ingen tvivl om, det er jo der i sidste ende har beslutningsretten. Så kan man som jeg være lossejere. Mm. Øh, men i sidste ende kan det jo kun være lossejeren, der bestemmer om, der skal etableres ny sø eller ej. Altså, hvis jeg går ud og lige pludselig begynder at grave et hul i en mark mm. og etablerer en sø, så tænker jeg, at jeg, får, at jeg kan få udfordringer med den øh, Den landmand, der ejer den.
0: Men i praksis er det vel ofte lossejeren, der går med på de her jagter? Eller, eller hvordan Nej, det? Nej,
3: det, det, det er meget forskelligt. Okay. Nogle steder har, uh, har lossejeren overhovedet ingen, måske slet ingen jagt, mm. men leger jagt, retten ud til jægeren, ja. som så benytter sig af den mulighed, der er på, på terrænet.
0: Men så begynder der vel også at blive en forventningsafstemning, eller en dialog omkring, hvordan skal den jagt så foregå, og hvordan, altså hvis, jægerne skal også være tilfredse med mulighederne for at gå på jagt på terrænet. Det, ja, er, så sådan nogle samtaler foregår der vel?
3: Bestemt, og det, øh, det er faktisk lidt sjovt, at du siger det, fordi øh, er, et af de kommende numre af jæger, der, der er det faktisk min leder, hvor jeg taler om den her forventningsafstemning, fordi mm. det er rigtig, rigtig vigtigt mm. Det er at få, at jægerne og lossejeren har en, en forventningsafstemning om, hvad skal der ske af naturforbedrende tiltag på, mm. øh, på arealet? Øh, hvordan skal jagten drives? Hvad er adgangen til, til jagten over rundt? Fordi vi er, der, vi er jo ikke bare på jagt. Vi, vi nyder også at komme der og følge øh, dyrelivet over rundt. Så, så den der forventningsafstemning om, når nu man har øh, erhvervet sig en, en mulighed for at komme på en losseareal, hvordan foregår det så øh, på hinandens præmisser?
0: Men... Nu kunne man jo forestille sig, at Lås-Ejern havde skovbrug, eller landbrug, eller gartneri. Så kunne det godt være, at Lodsejeren også tænkte, at jeg skal altså have skudt nogle dyr, fordi de er, øh, om jeg så må sige, undskyld, mit franske, er pain in the ass. Altså, øh, mine, de her dyr, hjortevildtet, laver markskader, de laver vildskader i skovene, eller jeg har nogle har der ødelægger min grøntsagsproduktion. Så, så nogle gange så vil lossejeren også bede om at få skudt, altså få reguleret dyrene simpelthen.
3: Det er også en del af det, ja. Så det er jo en del, jo der hvor man får samtalen om den, den gode forvaltning. Og sige, hvordan øh, skaber vi noget, der, der er bæredygtigt? Altså Jeg plejer jo at sige, altså spørger du mig personligt øh, i forhold til jordevildet, så skulle hele horisonten jo gerne være dækket af jordevildt. Jo, jo mere, jo bedre som yeah. jæger. Ja, og kunne ku- ja. vi fylde himlen med gæst? Så, men så kommer der nogle samfundsønsker ind. Og mm. det er jo så den dialog, man har. Både på organisationsniveau, mm. men så sandelig også lodser af jæger imellem og sige hvordan, hvordan gør vi det her? Fordi helt ærligt, hvis man holdt op med at jage i
0: dag, og så ventede 10 år fuldstændig uden at affyre øh, et eneste gevær, eller et eneste riflet i Danmark, altså så vil vi få nogle seriøse problemer med, med, med magtskader.
3: Øh, der vil være nogle steder, hvor vi, især i forhold til jordevild, og især i forhold til gæs, mm. øh, hvor, det, hvor det vil, være, det vil eksplodere, ja.
0: ja. Okay, men nu til spørgsmålet, som jeg har stillet til alle. Hvordan synes I selv, det går med at tage biodiversitetsansvar ansvar som jæger?
3: Uh, jeg synes faktisk, vi er på vej i en rigtig god retning. Uh, vi, er, vi er bestemt ikke i mål. Uh, det, det, det tænker jeg ikke. Men det at uh, have en forståelse for... Ja, altså, der er et andet sted. Jægerne ved godt, at vi står i en biodiversitetskrise. krise. Okay. Og, 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 og her der skal der ske forandringer. Så det, vi er i gang med nu, det er jo egentlig at have samtalen om at sige, hvad er det så for nogle ting, vi går i går, vi ikke skal gøre mere? Mm. Og hvad skal vi gøre anderledes i morgen? Når vi for eksempel laver naturforbedrende tiltag, hvordan kan vi gøre det mere kvalificeret?
0: Ja, fordi, fordi det, vi taler om før, det var jo ligesom den, den her forventningsafstemning mellem løssejer og jæger. Den handler jo rigtig meget om, at jægeren vil gerne have meget vildt, mm. øh, kvantitativt, måske også mange forskellige vildarter, og, og, og løssejeren vil gerne have mulighed for at drive landbrug og skovbrug og, ja, og leve fornuftigt. Men der er jo ikke noget af det, der egentlig handler om biodiversiteten. Altså, altså biodiversiteten, sommerfuglene, har ikke en stemme i den samtale, om jeg så sige.
3: Det kommer jo an på, hvordan vi indretter os. Fordi hvis vi er er kloge på, hvordan vi indretter de tiltag, vi gør derude. Et godt eksempel er jo, nu har KAP-reformen, altså... Den europæiske landbrugsstøtte. Yes. Der er jo lagt an til nu, der skal lægges 4% ud på alle ejendomme. Og dem dem kan man jo anvende. Og og det det er jo der, hvor vi så nu begynder at sige, hvordan kan vi anvende det klogt, når nu man skal... 4% uproduktive arealer. Jep. Ja. Hvis vi har et gammelt tjørnehegn, som jo har en stor, kan have en rigtig stor værdi mm. på biodiversiteten, og der vil, jeg er jo fuldstændig bevidst om, at lægger man striber ud, og her, der kan man vælge så blomster, men man kan egentlig også bare lade det ligge. Mm. Der jeg til det sidste. Mm. Og lad, lad os nu få den her naturlige fremspiring øh, med, med naturlige urter, mm. øh, som er jo typisk er etårige. Kan vi få det, og kan vi placere den rigtigt? For eksempel på siden af sådan et gammelt tjørnehegn. Mm. Så, så, så begynder vi at hjælpe tjørnehegnet. Mm. så er det godt værd, at det ikke er de sjældne arter, ligneragtigt på striben, men vi faktisk gør noget for tørnehegne. Og, og det her det er bare et lille eksempel. Og det er det her tankesæt, vi skal have. Hvordan, hvordan, anvender vi, hvordan gør vi noget klogt, når vi mm. gør noget?
0: Okay, så, så det du siger, det er, at der, der er stigende bevidsthed, også blandt jæger, om, at der er en biodiversitetskrise, og at den her arealforvaltning betyder noget for, hvordan biodiversiteten har det ude i, i kulturlandskabet. ja. Yeah. Okay, se, så kunne jeg godt tænke mig så at sige, der er, jo, der er jo sådan nogle gamle unådere, eller hvad vi nu skal kalde det, øh, som man måske kunne beskrive sådan, at der måske har været tradition for at flytte landbruget, eller øh, landbrugsproduktionen lidt ud i naturområderne, altså ved at lave fodermarker, og ved at lave fodringspladser, og, øh, og, og lignende, hvor man sådan egentlig dyrker egentlig afgrøder, som så ikke skal høstes, men som man så lader stå til vildt. Hmm. Men det tager jo plads op der, hvor der kun har været enge og moser og klitter og, og, og skovlysninger og lignende. Øh, er det også noget, man vil være villig til at sige, at naturen, der skal være natur, og, og så må vi have landbruget på, på produktionserialen?
3: Altså, vi er jo nødt til at starte, når vi siger, at pakker tre områder, der må du ikke det der. Nej. Og det, det har vi også en diskussion om, for der, der er der fuldstændig ret, der har været for, øh, foregået noget. Det er der også en bevidsthed om at sige, nej, det må man ikke. Men så skal vi jo derimod have, have samtalen om, hvordan, hvordan plejer vi så området? Skal vi have græsning ind? Altså, jeg har, jeg har selv jagt steder, hvor man desværre ikke har græsning. Det er enge. Fortæl lige det. Hvordan er det, græsning og jagt ligesom taler sammen? Jamen altså, ikke? helt konkret, der hvor jeg har jagt, ja. i et stort kæreområde, det er små lodder, Mm. Der er ikke penge i at få afgræsset. Jeg har mm. hørt øh, jeres indslag med, med landbruget, som jo også beskriver meget det her. Der er ikke penge i den her afgræsning. Så mm. derfor bliver det ikke afgræsset i område Det giver faktisk mig en dårligere jagt på vadefuglene, eller på begasiner mm. og på ænder mm. Fordi bliver det græsset af, så kan jeg hele sige, så er min jagt også bedre mm. på de her. Fordi så er de urterne til lang langt græs med lidt vand på. Det giver pibænderne ikke.
0: Okay, så så sådan et naturligt økosystem, hvor der er en naturlig græsning, det er faktisk også fremmende for vildtet. Bestemt. Okay, fordi fordi nogle gange kan man godt have den der fornemmelse af, at at jæger måske måske kun ønsker at se hjortevildt, og ikke ønsker at se de der kvæg og hester, hvad der nu ellers kan kan levere den her græsning ud i økosystemerne. Men det, det, der er, det er altså en blandet landhandel, så kan man ikke bare sådan skære over en kamp, eller hvordan?
3: Nej, det kan man ikke. Og, men så i forhold til, når du så nævner Jordville, fordi Hjortevilde trækker vi meget hurtigt frem i debatten, fordi Hjortevilde er ikke det hele, men betyder selvfølgelig meget. Mm. Der, det, der, der må man gerne være tænksom om, hvordan man laver sin græsning, synes jeg. Mm. Der kan, nogle steder kan det være smart, at man så måske afhegner et område, og lader det stå, og lader det blive til noget krat, blive til øh, siv, hvor, der, hvor for eksempel Råvild har dækning. Mm. Men, men det er jo et spørgsmål om at være en lille smule tænksom, hvor man bare siger, nu slipper det ikke det hele løs. Mm. Så, så, men det
0: er vel den vej, det er gået. Når man kigger på en dansk ODL, set fra et luftfoto, så var der nærmest ikke en busk eller et træ i 50'erne. Og nu 70 år senere, så er der buske og træ og kræt alvejen.
3: Ja. Fordi græsningen og, er ophørt. Og, og der, der tror jeg egentlig bare, at nogle jæger tænker, huha, hvis vi, hvis vi græsser det hele af, og det står som golfbanen. golfbane. Mm. Det ønsker vi ikke. Mm. Så, så det er ikke et enten eller her. Mm. Altså, vi skal ikke måske helt tilbage til alt af græsset af, mm. men vi skal, ikke, øh, vi skal heller ikke have det hele står og springer i pil. Mm. Det, det, det giver også nogle udfordringer.
0: Og der kan man sige, at naturlig græsning, ligesom man praktiserer på Måls-laboratoriet, giver jo enormt meget krat og skov, fordi at græsningstrykket ikke er så højt. Korrekt. Så, så, øh, så vi skal ikke have den der helt tætte barbernedklippning. Øh, men, men jeg har nogle gange indtryk af, at, at jæger ikke er så glad for hegn. Og det er jo lidt svært at have græsningsprojekter uden hegn. Det kommer an på, hvilke hegn du taler om. Okay, forklar.
3: Altså et, et kvæghegn. Ingen problemer. Ja. Altså et hvert stykke overvildt og kronvildt og De hopper bare over. Ja, eller under for den sags skyld. Ja. Altså, altså kvæghegn har vi jo haft i alle tider i, i landbruget. Så det er okay? Ja. Ingen.
0: Men så, så kommer vi til de store vildhegn. Ej, jeg kan allerede Ej, så... se på dig, nu...
3: Så bliver jeg spændt.
0: Det vil ikke så meget for. Men, men prøv at høre. altså på en måde er det jo lidt paradoxalt, fordi øh, mange jæger vil jo betale det hvide øjnene for at komme til et sydafrikansk game reserve, og så komme ind bag sådan en hegn, og så få lov til at gå på jagt efter bøffel, eller f- løve, eller giraf, eller zebra, eller et eller andet stort, fantastisk dyr, hvor hegnet jo er en forudsætning for, at de dyr overhovedet findes. Ja.
3: Her tror jeg, det er, at det er et helt grundlæggende natursyn. Ja, der er nogen, der synes, at det er fedt at tage i et stort hegn. Ja. Men helt grundlæggende, så synes jeg, at det her det er faktisk et spørgsmål, om hvilket landskab, vi vil have. Det er ikke noget med jagt at gøre. Hvad er det for et landskab, vi vil have? Der tænker jeg, at og det er i hvert fald vores grundholdning, også som, som Jægerforbund, vi vil have, at der er plads til vildets fri bevægelighed, at vi ikke har et landskab, der er hegnet mere end højst nødvendigt. Vi kan have nogle ting omkring vejene, desværre har man ikke været god nok til at lave fauna så osv. igennem tiden fordi der får vi måske nogle udfordringer på, tid, på sigt, fordi man hegner mere og mere og laver mere og mere lommer det har man faktisk nogle, nogle grimme erfaringer fra Tyskland mm. hvor man ikke har været dygtig nok til at få fauna med på den rigtige mm. måde så, så det, det er mere et grundholdning på at sige vi vil ikke have et landskab et, et unaturligt landskab, hvor vi fragmenterer tingene.
0: Men, men Claus, vil I ikke have biserne og elge? Og kan du forestille dig, at biserne og elge uden uden høje hegn, der kan holde dem inde? Nå, og vildsvin? Uh,
3: lad os lige tage biserne og elge for uh, selvstændigt. Okay. Uh, det er mange år siden, de har været her. Kommer de her til naturligt, så er det fordi, at, at landskabet har udviklet sig. Jeg ser ikke, at vi skal udsætte biserne og elge i dansk natur.
0: Så når de går rundt i Almeningen og Toftes skov i dag...
3: Så tænker du, hvad er det for noget, Bjerth? Det er en dyrpakke. Ja. Men lad os lige tage vildsvinet. Den den er langt mere interessant, og og langt mere aktuel, synes jeg. Altså, jeg blev formand i 2012, og der havde jeg en klar drøm, at i min formandstid, det var der, vi fik den fritstående bestand af vildsvin i Danmark.
0: Og det, det det var jo under optræk.
3: Netop, og vi er jo faktisk i gang med diskussionen om at sige, okay, vi ved jo godt, at når vildsvin, ja, altså hvis vi tror, at vi har udfordringen med kronvildtet, mm. vildsvinet, den giver, den giver lidt mere. Det er jo sagt på vestjysk. Ja. Øh, så der, vi var jo i gang med optrækket til at sige, hvordan får vi lavet en ordentlig forvandlingsplan, så vi får en, en bæredygtig forvandling, hvor samfundet også er med i den diskussion her.
0: Og man kan kigge over noget til sydsvenskerne, ja. fordi de har det, og de har så været nødt til at regulere ret kraftigt, fordi ja. at det begyndte at give nogle problemer.
3: Ja. Og også, at når der så skulle komme en afskydning, hvordan skulle den foregå rigtigt? Fordi svenskerne, de startede faktisk forkert med at skyde på den forkerte måde. Lang teknisk de- de- debat mm. om det. Men der kunne vi godt være dygtigere, når og nu vi skulle til det. Mm. Og så kommer svinepesten. Mm. Altså, jeg, uh, jeg siger det, jeg var tosset, da jeg fik medledningen mm. om det. Men vi er jo kommet dertil at sige, at der, der er et fuldstændigt samfund, der desværre siger, at der skal ikke være vildsvin i Danmark.
0: Men det er der jo. Der yeah. er jo vildsvin i Klælund Dyrehave, yeah. og der er vildsvin i, i, i Lille Vildmose, i yeah. Tofteområdet. Så kan du ikke se, at der, der kan være visse fordele i altså at sige, et kulturlandskab, det bliver på et sæt et præmisser. Og hvis vi skal have rigtig vilde økosystemer, altså nu taler jeg også som biodiversitetsforsker, yeah. ikke? der har vi brug for de der store dyr, større dyr end krondyr og dårdyr, til. At, og vi har brug for, at de er der i naturlige tæthed. Og det kan vi ikke have sammen med veje og marker og det, 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 skove. Er, det,
3: altså det, det mener jeg faktisk godt, vi kan. Det, det, bør, det, bør, det bør vi have som samfund. Vi er fattig samfund samfundet, hvis vi ikke vi har plads til det. Altså
0: naturlige tætheder. Det er jo 10 gange så meget, som vi har i dag.
3: Ja. Men, der får så, du din men, horisont der med bolle ja, og dyr. Og, og det, det får vi så måske ikke, men så kommer vi til at løse det med nogle, nogle heste eller noget, noget kvæg. Okay. Æ, altså... Uh, egentlig et landskab også, hvor vi så før den grå revolution, det, den grå revolution, det der, Mads Færhusen kom, mm. og forandringen, den kom for alvor der i 50'erne. Uh, der kan vi tage noget tilbage til at sige, hvad, hvad var det, vi gjorde der? Men så det der. Skal vi det, så er vi nødt til at give, give dem værdi også. Og
0: men, men Claus, altså, øh, så, 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 så hvis vi skal have naturlig tæthed af græsne dyr, så siger, de, siger du, det skal ikke være under høje hegn, så må det blive med øh, kvær heste, altså landbrugsdyr og naturpleje. En
3: kombination af det, ja.
0: Ellers så på mols de har jo også øh, hegn, jordevildet kan hoppe over ja. øh, med, med kværheste inden ja. for regnet. Øh, men så kommer EU jo og så siger, men, men kære medlemslande, vi skal have nogle beskyttede naturområder 30%, og vi skal have 10% strengt beskyttede naturområder. Mm. Og sådan som jeg læser i EU, så bliver det uden jagt. Er det, er, hvad tænker om øh, det?
3: Det er EU ikke så... Øh, altså de er strengt beskyttede? Nej, der er, det er en nationel Øh, Vejledningen siger meget klart, at her er nogle muligheder, men det er, og det er en case by case tilgang. Der er vores holdning også at sige. Vi ved godt, at på, for nu taler vi lige om det 10 procent Vi ved godt, at der kommer nogle forandringer, hvor naturen får første ret, det er vi faktisk enige i. Men vi siger også, at vi går ikke ind i rigid tilgang, hvor vi siger bare ud med. Jagten. Men, men, nu... men, men til gengæld, vi siger, lad os, nu, lad os nu kigge på, hvad er de konkrete områder, og hvad skal der til her.
0: Så lad os tage naturnationalparkerne. Ja. Så der er jo en naturnationalpark og der står, at der skal ikke være landbo- skovbrug og jagt. Yes. Og, og hvordan stiller I jer i Danmark? Det er til det? Men så er I faktisk imod naturnationalpark?
3: Nej, parker? vi er imod det element, hvor man har skrevet jagten ud per default. Okay. Der skulle man have gjort det, som jeg gjorde med løsfiskerne. For løsfiskerne, der står jo uh, i loven, at uh, der godt kan være løsfiskeri, så længe det lever op til områdets målsætning. Okay. Og det er en, en væsentlig nuanceforskel. Fordi jeg anerkender, at der kan være områder, hvor vi ikke stopper, eller hvor vi stopper jagten på for eksempel det store jord, vi vil dem få en kerneområde, men hvad skulle det betyde, at en mand gik med en hund og skød en snæppe? Mm. Altså, det er den nuance, jeg, hvor, når tingene bliver sort og hvide, så mm. tænker jeg, at vi er på et forkert sted.
0: Okay. Så, du, så der vil du egentlig vælge at se jagten, lidt ligesom fiskeriet, at øh, vi må se på,
3: jeg er løstfiskeriet.
0: Jeg er ikke? Jeg Okay, hvis, hvis vi nu skulle gå til de der erhvervsfiskere, fordi du har fortalt, at du driver faktisk havjagt. Ja. Og har været ø- i havjæger, og der går man ligesom ud på en pram, og så høster man af det overskud af, ja. af fugle, der ligger ude på havet. Det må være blevet lidt mindre sjovt, efter at havet er kommet i så miserable en tilstand, som det er i dag.
3: Jamen, det, og det, er jo, det har vi jo kunnet se gennem mange år. Den udvikling, altså at ollegræsset er forsvundet, har jo en kæmpe betydning for de store mængder pibænder, der kommer til Danmark. Øh, og det, det er jo en, en dagsorden, vi også har været inde i at sige, at vi er simpelthen nødt til at sænke kvældshedsbelastningen.
0: Men skal I så ikke tage Danmarks Naturfredningsforening under armen, og men, så gå til ministeren og så sige, prøv at høre, vi bliver nødt til at gøre noget for at redde vores hav?
3: Det gør vi faktisk allerede. Okay. Vi, er faktisk, vi, vi er måske ikke så meget fremme på, på podiet, men vi sidder i fora sammen med dem øh, fuldstændig på den her dagsorden. Mm.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, har, vil du også kigge i øh, spørgdomskuglen, øh, ind i fremtiden, og så sige, hvordan, hvordan hvad bliver i jagten og jægernes rolle i dansk naturforvaltning, hvis vi nu kigger 10, 20, 30 år fremtiden? Kommer det til at ændre sig, eller bliver det ligesom i dag?
3: Altså, øh, i går aftes var jeg ude og holde foredrag for nogen, og der startede mit foredrag med et retorisk spørgsmål. Er øh, jagten under forandring, nationalt og globalt, ja. Mm-hmm. Er jagten under pres, nationalt og globalt, ja. Mm-hmm. Har jagten en fremtid? Ja. Men det, jeg egentlig vil sige her, det er, at der vil komme forandringer. Der er måder, hvor vi siger, fordi vores tilgang er jo, at et sundt dyre liv er grundlaget for jagten. Og der er nogle bestande, der i den grad er presset. Som for eksempel? Der er nogle af andefuglene. Mm. De yngler ikke i Danmark, mm. men de er presset på deres levesteder mod nord. Mm. Og der, der er vi simpelthen nødt til nu at begynde at enten både, og det gør vi faktisk med, både med jægernes penge, men så sandelig også med EU-penge, og i den grad få naturgenopretning For eksempel i Finland mm. er nogle af de skove deroppe, som er meget hårdt drevet, mm. øh, kvælstofbelastet, og det går ud over nogle af svømænderne og de små dykænder. Mm. Og det, der er vi simpelthen nødt til at få lavet noget naturgenopretning. Der lavede vi et forsøg for et, et par år siden, hvor vi sendte nogle penge op. Det lykkedes faktisk med et lillebitte område, og det kommer vi til at gøre mere af fra dansk side, eller fra europæisk side faktisk, at sende penge nord på, mm. på nogle af de arter. hønen er også et godt eksempel. Det er så ikke en trækfugl jo, men den har det jo sindssygt svært i det danske landskab. Øh, levestederne til den, er, det er ikke godt.
0: Hvad med naturgenopretning hjemme også? Altså, kunne det også blive en del af fremtiden? Nu kommer EU jo sandsynligvis med en naturgenopretningsforordning. Vil I også gå ind i det her med at så sige, at vi, vi kan godt undvære noget af det marginale landbrugsjord, og så gøre det til vild natur igen?
3: Selvfølgelig. Okay. Altså, det, vi, det? vi var jo meget i den kamp, da... Øh, da den skulle vedtages, den her ordning vi, vi begrædte faktisk lidt, at den blev udvandet mm-hmm. for den faktisk bliver udvandet på landbrugsområdet mm-hmm. øh, det, det her er jo så det arbejde vi gør via den europæiske jagtorganisation FACE, mm. hvor vi jo i den grad var på podiet i, øh, i parlamentet men øh, desværre blev den faktisk udvandet noget, den naturgenopretningsforordning. der har vi håbet på en øh, en, der har lidt mere fat og faktisk øh, taget så hårdt fat som øh, von der Leyen og kommissionen i, i Green Deal har lagt ud til i strategien for den møder ikke helt den strategi, der er lagt på naturgennomretning.
0: Og her til sidst, Claus. Hvad med det etiske pres? Der er jo nogen, der ikke kan lide, at man skyder dyr. Der ja. er en stigning i antallet af veganere, selvom det jo ikke er fra et befolkningsflertal. Men hvordan forholder jeg til det pres, det etiske pres, på at så sige, altså, hvordan kan I være jeres legitimitet, når I går ud og skyder dyr? Hvad vil lige svare til det spørgsmål?
3: Jamen, det, der er kun en ting, det er at have samtale med hinanden. Ja. Altså, rent faktisk så jeg faktisk både veganer og vegetarer, der siger, øh, så længe det er vildt, de spiser. Mm. Jeg vil ikke. Mm. Det anerkender jeg jo fuldstændigt. Mm. Men der møder jeg faktisk ikke lige, der er et stort pres. Men for nogle dyrevelfærdsorganisationer, møder jeg faktisk noget af pres en gang imellem. Okay. Men, men det er jo det er uoplyst, vil jeg sige. Det er vores, der, der tager vi samtalen.
0: Så hvad er jeres gode argument her for at spise kød fra, fra vilde dyr?
3: Jamen altså, vi har et øh, kød, som er sundt. Mm-hmm. Det er et høst af naturligt overskud mm-hmm. i naturen. Og øh, for en stor del af det, så har du faktisk også et, et kød med et meget lavt klimatryk.
0: Og så er det vel også dyr, der har haft et godt liv, i modsætning til vores produktionsdyr. Fuldstændigt. Ja. Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jerforum, tusind tak for at gøre os klogere på jeres biodiversitetsansvar.
3: Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Så har vi været rundt om jægerne. Øh, det kan da meget god mening, ikke? Altså, vi er jo ikke helt enige i biologerne og jægerne om alt alting. Nej, men... det skal jeg heller ikke regne med. Men jeg synes, du, du du glemte et eller andet. Du jeg glemte og, noget? Ja, og også i, i forhold til det forrige program. Du glemte at spørge om ulven. Ej, ulven. That's... Men, åh, pokkers. Nu er, jeg, nu er Claus løbet. Jeg tror, jeg tror simpelthen, det skyldes, at jeg har spurgt Claus om ulven før. Yeah. Altså, så, så jægernes og Danmarks Jægerforbunds, det er, ikke, det er jo ikke alle jægerne, der er i Danmarks Jægerforbund, men Danmarks Jægerforbunds officielle holdning har været, at, at ulven hører til som en del af den nordeuropæiske natur, mm. og som sådan er den velkommen til at være her, ligesom de andre arter er. Ikke? Yeah. Øh, øh, men jeg ved også, at, at Danmarks Jægerforbund også gerne vil diskutere muligheden for at regulere ulven. Ikke? Så det er ikke, der kan ikke bare være et et uanet mængde ulve. Nej. Ligesom de jo også regulerer vildt i dag. Så, så, ja. så de, de er glade for dyr, og de synes, det er en god idé at skyde på dem. Ja, det mig <laughs> altså, egentlig overens
2: med, med, med det andet, de siger. Det er så meget konsistent egentlig. Ja. Ja.
0: Øh, ja. Så, så der, hvor, det, hvor, hvor der måske er en diskrepans mellem biologerne og jægerne, det er, at biologerne så egentlig gerne nogle økosystemer, som ikke blev reguleret af mennesker. Ja. hvor man kunne få lov til at folde sig ud sådan lidt mere hands off. Ja. Og der kunne godt gå hen og blive nogle diskussioner med jægerne om det. Men, men ellers, så, ellers så gav det, det meget god mening, og, og man kunne godt forestille sig jægerne som forbundsfælder i, i forsøg på at sikre en levende natur derude. Mm. Øh, og ikke mindst på havet også. Altså. Det, ja. Der virker det så meget oplagt.
2: Så du er stemt.
0: Ja, overvejende positivt, stemt, Det positiv, ja. Altså, jeg synes også, altså så længe at jægerne ligesom øh, godt ved anerkende, hvor meget de, deres jagt egentlig betyder for, hvor få dyr, der er der ude i landskabet mm. i dag. Men det synes jeg, det har Claus jo ikke nogen problem. Men han ved jo godt, at de regulerer det der jortevild, ikke? Ja. Og det er svært at, det er svært at have elge og, og få elge og sådan tilbage igen, fordi det, det, ligesom det forstyrrer med deres billede af kulturlandskabet.
2: Ja. Vi må have flere elge, der svømmer over, øh,
0: ja, ja, men det, tager, det er jo altså ikke så nemt for de der dyr at komme tilbage igen, øh, og det er jo også, der har dem, må man bare lige ja. huske på. Ja. Øh, det, vi skal til slut, ja. øh, så, så, så vi må takke Camilla Fløjgaard, seniorforsker på Aarhus Universitet, og Niels Kanstrup, vildt på Aarhus Universitet, for øh, god inputs til, hvad man kunne ønske sig af jægerne. Tak til Claus Lenn Christensen for at stille op her i studiet og fortælle, hvad jægerne selv øh, tænker om det her med Bjuder sit ansvar. Og så er det tid til ugens hejko, der lyder sådan her. Vildtet forvaltes klogt. Jagtmarker sikrer høsten. Knapt så vildt dag. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.